0: Vamos a continuar con Daniel, que va a estar dando la continuación de lo que enseñó el miércoles pasado. Casualmente los dos predicadores de esta semana se llaman Daniel, así que algo estaba ahí conectado por Dios. Pero lo interesante, eh, Daniel va a contar un poco la historia de él, pero yo también quiero hacerle una introducción diferente a la del miércoles porque cuando hablamos el miércoles yo les conté quizás todos los títulos que él tiene en lo que él trabaja, en los lugares que trabaja y lo que Dios le ha, podido, le ha permitido realizar. Pero ¿sabes que Él hace un tiempo atrás, no voy a decir cuánto tiempo atrás, era como uno de ustedes. Vino a campamento como tú, vivió la experiencia de campamento igual que tú y anoche tú viviste el fogón. Y él en un fogón también tomó una decisión importante que de una u otra manera lo llevó a hacer lo que hoy es, por la gracia de Dios entonces, me gustaría Daniel ahora va a compartir un poco su testimonio antes de comenzar con este taller pero que también tú veas lo que Dios puede hacer con un joven o una señorita que en una noche de fogón entrega su vida al Señor y se pone en la mano de él y dice, bueno Dios, lo que tú quieras yo voy a hacer conmigo, entonces recibimos con un fuerte aplauso a Daniel que nos va a estar compartiendo este taller en esta mañana
1: Sí, eh, Iván, Iván me pidió compartir así como un ratito antes de comenzar. Primero les doy las gracias por la buena onda. Ah, eh, <risas> igual me emociona un poquito eso porque yo creo que lo puedo contar en, en tres partes, así bien rápido. Entonces vamos a estar los próximos 50 minutos hablando de eso. No, 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 no. No, no. Lo voy a contar en tres partes y como en tres minutos. Lo más eficiente. Pero es divertido porque se supone que me invitaron a este campamento y, y la invitación fue oye, voy a tener una semana de actividades y la persona que me invitó, que era la mamá de una amiga que va a una iglesia bautista que estaba participaba de la organización me dijo, oye Dani, mira, y es como relajado, pero no podéis pelear me dijo, entonces entenderán que yo peleaba o sea, no, no podéis beber alcohol, y no podéis fumar y no podéis hacer tus cosas normales pero va a ser entretenido y todo voy a tener piscina, entonces se fue, oh, ya bueno, voy a ir. Entonces, el entretenimiento es que cuando llega mi amiga a su casa, que ahora somos amigos, ¿no? Llega mi amiga a su casa y su mamá le dice, oye, tengo otra persona más que va al campamento. Oh, qué bueno. ¿Y quién es? El Daniel. Entonces, no, el Daniel, el de allá. Es tipo loco. Sí. No, 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 él no puede ir. No lo vamos a llevar. No, olvídate. Yo voy a hablar con él. Entonces, fue a hablar conmigo. Y fue como bien divertida la conversación porque me dijo, no, o sea, es que mira, sabemos que a ti no te va a gustar eso porque hablan como de la iglesia. Y le decía, no, si yo he acompañado a mi abuela a la iglesia, así que no hay problema, ¿no? Si igual me puedo quedar callado una semana, no hay problema. No, pero es que tú peleas. No, me voy a portar bien, me voy a portar bien. ¿Cu ¿Cuento corto? Al final no la convencí de que me llevaran, entonces fue como muy divertido porque iba un bus a recoger a los niños, ¿no? A todos los que participaban en el campamento, entonces como que estaban todos juntos orando. Yo estaba sentado en mi bolsa así mientras terminaban. Entonces todos se subieron al búho yo me subí al bú atrás, entonces, eso, eh, y era, eh, además yo era metalero, ¿cuántos metaleros hay acá? Sí, hay varios, ¿no? Somos, somos pocos, pero bueno. Bueno, cuento, corto, la semana fue maravillosa, de hecho, o sea, fue como que en realidad, ustedes saben que el Señor nos llama, ¿no? De hecho, en algún momento el Señor nos saca el velo y es como que uno entiende algunas cosas y en realidad eso fue lo que me pasó, pues, ¿no? Uh, de hecho, no sé si todavía está eso, pero como yo jugaba básquet y me, me encantaba eso, salí como el, el que jugaba básquet, eso, y al final premiaban esta cosa El mejor acampante, ¿sí? Entonces me gané el mejor acampante. Entonces, estuve aquí como dos o tres semanas dando vueltas, ¿no? Así que. Uh, entonces, como, como siempre fui ñoño, tengo anotado en la agenda de ese año. De hecho, lo traje cuando vinimos a conversar con Iván y con, con el director de Palabra de Vía. Así como tengo anotada en la agenda, lo tengo en un cuadrito. Porque fue un momento que, si bien es cierto, he ido aprendiendo. De hecho, uno va aprendiendo el Señor a medida que va conociendo y avanzando el tiempo. Como que el, el Señor a uno lo va entrenando y va conociendo personas como maravillosas que nos ayudan a aprender de la palabra, ¿cierto? De verdad, como que ese momento cambió, eh, generó algo muy especial. Así que igual le doy la gracia a Palabra de Vía también. Y, y estamos muy contentos de estar acá Como yo les contaba eh, Creo que hay cosas que el Señor hace en nuestra vida Que no la entendemos Después cuando ya Él nos saca el velo Y empezamos a leer la palabra Estudiarla Compartir con otro Ahí empezamos a entender las cosas por qué nos pasaron cosas en el pasado por qué estamos viviendo Experimentando ciertas cosas Así que uh, Lo que sí los motiva A los que Algo el Señor les permitió entender En este campamento Que se pongan a buscar del Señor ¿sí? Si necesitan ayuda Van a tener ayuda A través de la gente que está acá incluso Y de otros lugares ¿no? Así que eh, estamos muy contentos de estar acá, de hecho ¿no? yo, yo voy a decir algo, aunque no estaba en el libreto pero además de eso yo en algún momento conocí a personas que me empezaron a ayudar a enseñar la Biblia y a aprender ¿no? de hecho eh, es el director de nuestra fundación es mi amigo, es el pastor de nuestra iglesia que está Pastor Arturo ya que porque hay varias cosas que gracias a Dios, gracias a su dedicación a enseñar la palabra, muchos hemos aprendido y hemos podido compartir por ejemplo con ustedes lo que estamos haciendo ¿no? Que como ustedes saben esta acción es parte de nuestra fundación así que Muchas gracias, amigo, hermano, por toda tu paciencia y tu tiempo. Um, así que eso, así que no, no, y lo otro importante, no pierda la esperanza. O sea, si usted ha tenido una vida no muy ordenada, eh, acérquese al Señor de verdad. Si, si anoche hizo una decisión así como en ese momento eh, y fue sincera, de verdad, póngase a buscar al Señor, el Señor le va a ayudar. ¿Sí? Súper. Bueno, eh, además de eso, me toca compartir el tema de hoy día que se llama Mouse Party. Ya va a entender al final por qué le puse así el tema. Mouse Party. Fiesta ratón. ¿no? Entonces, yo quiero hablar de tres puntos en este, en este comentario. Son, voy a tratar de comentar qué rayos pasa con el cerebro y con las neuronas. Voy a dar unos conceptos sobre el tema del de funcionamiento del cerebro. Y al final vamos a ver Mouse Party y usted va a entender por qué estamos acá. ¿ya? Así que le pido su máxima de tolerancia a, a atender algunas cosas. Eh, como veíamos ese día, la vez pasada, ¿no? eh, aquí hay una frase de Hipócrates que dice que en realidad el cerebro hace cosas, ¿no? Y en esas cosas él planteó así como que ahí surgían los placeres, la alegría, la risa, las bromas, así como nuestra tristeza, el dolor, las lágrimas, etc. Es como que, que un poco lo que comentaba ¿cierto? Eh, Daniel, que estaba enseñándose un ratito, eh, nuestro cerebro genera eso. De hecho, por diseño tenemos emociones, ¿no? Uno puede estar contento, puede estar triste, y eso es por diseño. O sea, nuestro cerebro puede responder a eso. Lo genial es que cuando yo estoy triste y usted está feliz y usted me ve, tenemos un sistema en el cerebro que hace que se mapee esa emoción que yo tengo y usted cambie su emocionalidad y se conecte con mi pena. ¿sí? O si yo me estoy, estoy muerto en la risa y usted está un poco triste, igual puede ser que se conecte con, con que yo esté muerto en la risa. ¿no? Ah, si uno lo conecta, en realidad eso lo hace el sistema nervioso, el cerebro, ¿cierto? que está gigante allá atrás, eh, y la respuesta corporal, y en realidad es súper complejo el fenómeno, pero es simple a la vez porque hay una parte de este sistema que controla cosas que nos ayudan a experimentar, como veíamos la vez anterior. Por ejemplo, la visión nos ayuda a meter información al sistema y el, los músculos nos ayudan a responder a cosas, ¿no? Pero también hay cosas que no controlamos porque si no nos moriríamos, como la respiración y los pulmones, eso lo hace automáticamente, menos mal, porque se nos olvidaría respirar varias veces en el día. Ah, y de hecho, tenemos un sistema muy sensible para. Censar cosas y sentir cosas, como experimentar el entorno. ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con el tema que vamos a ver ahora. Ah, no sé si se han pinchado alguna vez el dedo, ¿cierto? Sí. Si uno se pincha, ¿cierto? Trata de sacar la mano. O si uno se quema, trata de sacar la mano. Entonces hay todo un sistema, como se ve acá, ¿cierto? Que de alguna manera sensa el pinchazo, sube a una zona de la médula espinal, que está en nuestra columna vertebral, ¿cierto? A un nivel. Y eso suma al cerebro para decirte, hey, te estáis pinchando la mano. Sácala. O te estáis quemando la mano Sácala Y ustedes saben Como explicaba el otro día Por ejemplo Cuando te quemas la mano Tú Es como que sientes la, Tu sistema siente la temperatura Tú sacas la mano Y después viene el dolor Porque el dolor es más lenta La velocidad ¿Sí? Entonces como que uno dice Me quemé la mano Y después empieza el dolor Y ahí ustedes dicen ¡Mamá! ¿Sí? Y la mamá viene Le echa aceite, sal eh, Detergente, quicks Depende La corriente de pensamiento Dijimos Ok Muy bien no se le ha olvidado. Y lo otro es la vía motora, que es que desde nuestro cerebro uno puede moverse. De hecho, hablar es un patrón motor, cantar es un patrón motor, caminar es un patrón motor en el cual estamos diseñados. Dicho. Nuestro sistema, nuestro esqueleto está diseñado para eso. Está diseñado para movernos. ¿sí? Y si uno ya se va al cerebro, y es el, el foco que quiero ver hoy día, sobre todo por el tema de qué cosas nos gustan o no más profundamente, ¿eh? el cerebro tiene varias áreas. Esta es una tecnología que se llama resonancia magnética funcional, que permite ver como los cortes del cerebro, ¿no? Entonces aquí se ve el cerebro completo, un corte al centro, es como que la tecnología tiene la capacidad de tomar un ser humano, no sé, como yo, este mono está así, entonces estoy así, y me saco una foto del medio. No es que me saque una foto de acá afuera, ¿no? Como que me saque una foto de ese nivel, como la mitad de mi, de mi cabeza. O sea, es súper eficiente para ver cosas, ¿sí? E y ahí aparecen varias estructuras dentro del cerebro que yo quiero profundizar algunas, ¿no? Pero además yo puedo ver la estructura cerebral desde afuera y desde afuera vemos esto, que sé que lo han estudiado en el colegio, ¿cierto? Los distintos lóbulos, ¿sí? El lóbulo parietal, por ejemplo, que sirve para determinar las cosas de las sensaciones. ¿no? El occipital que sirve para procesar la información visual. El temporal que sirve para el aprendizaje, para el gusto y para otras cosas más. Y el frontal que era el que yo les decía que era un lóbulo raro porque inicialmente nadie sabía lo que era y lo cortaban a la gente que estaba enferma y por eso existía la lobotomía entonces era como que alguien era muy malo y decían ya para que no sea más malo saquémosle esa parte y resulta que esa parte es súper importante para el comportamiento para tomar de decisiones etcétera de hecho se afecta mucho esa zona del cerebro por las cosas que hacemos cotidianamente ¿no? que lo van a entender en un ratito lo complejo es que además hay otras partes del cerebro, esas mismas que tienen otros tipos de funcionamiento, e incluso hay un tipo, ya esto es como ser muy seco, pero él mapeó 52 zonas en la corteza del cerebro, desde fuera Entonces, 52 áreas funcionales que hacen cosas, o sea, muy complejos. ¿sí? Y solo yo le quiero mostrar una, para que se acuerde. En el lado izquierdo, dijimos, estaba la posibilidad de poder hablar y entender las letras. Entonces, si usted se fija ahí, eh, si yo les dijera trate de leer eso cierto, que está en inglés lo que hace su cerebro es su ojo primero mira eso transforma esos códigos en una actividad eléctrica que la corteza que está acá atrás procesa entonces es como que la corteza dijera ah, ahí hay letras ¿Sí? después la pasa a una zona que está aquí en el giro angular y lo pasa al área de Bernique que dice sí, estas son letras es super eficiente una parece que son letras, otra sí son letras que podemos leer, ¿sí? Y eso lo traspasa al área de Broca que dice, sí, es una palabra, son letras, es una palabra y se puede decir de cierta manera. Y esa palabra, esa área envía la información acá, que es parte del área motora, entonces le dice esta área, es una palabra. Y esta área dice, ah, sí, para decirla lo que tengo que hacer es respirar, meter aire, mover los los músculos que están en las costillas para que salga aire, hecho que con las cuerdas vocales y así uno dice la palabra. Eso en es tiempo real, ¿cierto? Milisegundos. Ya, así de complejo somos, ¿ya? así de eficientes somos. ¿Ya? Ok. Vamos bien. Ahora, esta es otra tecnología que se llama tomografía axial, perdón, tomografía de emisión de positrones. Y aquí lo que está haciendo es mostrando la actividad de las zonas, ¿Sí? Entonces, piense esto. Si usted, por ejemplo, mira una palabra, si aquí dijera hello, y como todos hablan en inglés, ¿cierto? Uno en inglés aprende hello, table, window, pencil, y hasta ahí nomás llegamos, ¿no? En inglés. Con eso estamos aprobados. Y el verbo tui, ¿no? Ah, verbo tui. Cuidado algunos con el verbo tui. Entonces, miren, cuando uno ve la palabra, si aquí, aquí existiera hello, usted se le activaría esa zona. Entonces, aquí está muy, muy eh, concretamente lo que decíamos ayer de cómo las... O sea, ayer, yo estoy perdido. El otro día que estuvimos, que cuando uno ve televisión, su actividad cerebral es bajita, ¿cierto? Porque es como que se activa ahí nomás. Piense esto, si usted escucha una palabra, se activa una zona que tiene que ver con transformar el sonido, ¿cierto? En actividad eléctrica y eso, transformarlo en una palabra. Si yo le digo hello y usted entiende lo que es hello, ¿no? Ve, estamos diseñados para escuchar, para hablar... Si usted dice una palabra, se activa otra zona, pero no sé si se ve también ahí, la tele tal vez se ve también. Cuando uno piensa palabras, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Cómo, cómo? ¿Como el meme? ¿Sí? ¿Cerebro on fire? Por eso es bueno leer. ¿no? Una cosa es ver tele, ver tele, ver tele, leer. ¿Cierto? De hecho, estamos diseñados para entender la palabra. ¿Sí? Uno podría, podría entender que por eso Dios dejó la Biblia escrita, por eso es palabra y no son sonidos. Pues podemos entenderlo, podemos comprenderlo, podemos imaginarlo, podemos conectarlo, ¿ya? Ok, y yo quiero mostrar un par de videitos para poder profundizar esto un poco y esperemos que en un esfuerzo de producción todo funcione bien, que no se nos apague nada. Entonces, si uno lo viera en tiempo real, el cerebro se vería así, activado, ¿no? Acuérdense que no lo podemos ver en tiempo real, sino que vemos que como que se está prendiendo a una cierta velocidad. Siempre está al 100% prendido y se activa, depende de lo que estamos haciendo. Si estamos viendo tele, si estamos pensando, si estamos conversando. Entonces, esta tecnología lo que hace es mostrar lo que está pasando en un cerebro. Entonces, se ve completo en actividad. O sea, cualquier estímulo termina generando cambio en la actividad. ¿Sí? Sobre todo si esos estímulos nos gustan. De hecho, hay cosas que nos gustan y que hace que esta actividad mejore o aumente. Si a alguien le gusta leer, seguramente su actividad cerebral se va a ver activada por leer. ¿no? Ahora, yo quiero explicar eso desde el punto de vista neurobiológico y fisiológico, porque usted ahí va a entender most party. ¿sí? Porque el cerebro para activarse hace lo siguiente. Lo primero que tenemos que aclarar es que su funcionamiento está asociado a células específicas. Entonces, para no eh, mostrarlo esto en humanos, trajimos un ratón. Entonces, nos metimos dentro del cerebro del ratón y agarramos como un cuadro, un pedacito de cerebro de 100 micrones, que es un microscopio muy caro, que vale mucho dinero y que muestra algo como eso. ¿sí? Entonces, esta es como la reconstrucción en 3D de, lo que, de ese pedazo de imagen. ¿no? Si ustedes se ven, en el, esos como canalcitos rojos son vasos sanguíneos, porque hay irrigación que llega a esas neuronas. Ahí se ven distintas neuronas y sus distintas prolongaciones. Pero es más, más eficiente todavía. Porque, de hecho, si tú te vas a un sector más chiquitito, tú ves parte de las prolongaciones, entonces, que son de 10 micrones. En el colegio estudiaron el tema del de axón y la dendrita, ¿cierto? ¿Sí? Todavía no algunos. Entonces, el axón es una parte del, de la neurona que comunica o que transmite información y las dendritas es otra que la recibe para poder conectarse. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos en amarillo una dendrita y en azul, plomo, no sé, depende de lo que se ve, un axón. Entonces, la acción está arriba, esos tres micrones. Entonces, es como que tú tienes un cablecito que llega a otro cablecito para comunicar información. Y se fijan que hay como unas pelotitas ahí adentro. Ya, esos son mensajeros químicos. Entonces, en realidad, la actividad del cerebro humano funciona en base a mensajeros químicos, que están preconstruidos. De hecho, se construyen con la expresión de los genes. Al final, muchos de estos compuestos son proteínas. ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, tienen muchas pelotitas llenas de mensajeros químicos que van a responder dependiendo de lo que hacemos, ¿Sí? Entonces, cuando alguien tiene hambre, se está liberando una sustancia que te dice, química en el cerebro, que dice, tienes hambre. Es mala hora para decir hambre a esta hora, ¿cierto? Sí. Ok. Yo creo que los jóvenes siempre tienen hambre, ¿no? Eso es otro caso. Eso no fue un buen ejemplo. Ahora, eso es químico, pero eso químico funciona eléctricamente, como dijimos la otra vez, y es que constantemente a las neuronas les gusta hacer actividad eléctrica, ¿sí? Entonces al final todo lo que hacemos termina siendo actividad eléctrica. Cuando vemos tele, actividad eléctrica que cambia en nuestro cerebro. Entonces, aquí tenemos un modelo de tres neuronas que están traspasándose actividad eléctrica. Eh, cuando a usted le gusta leer, cuando a usted le gusta ver televisión, es aumento de esta actividad eléctrica. Y eso se hace a través de la conexión entre distintas neuronas. Aquí lo simplificamos en un, en un circuito de tres neuronas y que se conectan entre sí. Se conectan en un punto, ese punto se llama sinapsis, y ese punto lo que hace es transmitir el impulso de un lado a otro. El tema es que las células no están conectadas. Entonces lo que hace es liberar una sustancia, que es un mensajero químico. ¿Sí? Aquí se ve que viene en la estimulación eléctrica, entran unos compuestos químicos que se llaman iones y libera un mensajero químico. Y ese mensajero químico es como que replicará la respuesta en el otro lado. Por ejemplo, cada vez que uno aprende algo nuevo, esto pasa en una zona del cerebro. Por eso se graba. Ok, ¿saben qué? Las drogas actúan en ese nivel. O sea, los fármacos y las drogas actúan en ese nivel. O sea, en ese nivel microscópico. Entonces, mueven moléculas, hacen cambio de moléculas, activan la liberación de moléculas o inhiben la liberación de moléculas. Entonces, por lo tanto, una droga termina cambiando el perfil funcional del cerebro. Sí. Entonces, como hablábamos el otro día... A veces la gente en la tele, en YouTube, en Instagram, dice que las drogas son buenas. ¿Sí? De hecho, mucha gente lo promueve. ¿Por qué no sabe que hacen cosas en ese nivel? Porque no ha estudiado ese nivel. ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado eh, con respecto a eso. Y yo solo quiero hacerle una aclaración, sobre todo con respecto a algunos conceptos y datos sobre las drogas, porque son de verdad muy peligrosas. ¿Sí? Uh, la gente cree que no. De hecho, yo creo que ustedes, dentro del contexto educativo donde están, hay gente que en este momento, si usted sobre todo tiene sobre 13 años, es muy probable que haya muchos de sus cercanos que tal vez consumen algún tipo de droga. ¿sí? Porque eso dice la estadística. Uh, de hecho, yo quiero aclararlo cómo funciona el circuito. Y también vamos a dar, como hicimos la vez pasada, un tiempo de preguntas. Porque sé que aquí hay muchas preguntas. Porque hay una mala concepción. El ser humano tiene un circuito cerebral... De recompensa, así se llama O así le pusieron el nombre ¿sí? De hecho, ahí está descrito El circuito de recompensa Yo voy a mostrar cuáles son las partes Que funcionan en el circuito de recompensa ¿sí? Primero, parte del funcionamiento Es en la corteza prefrontal Que es la parte de acá adelante que nosotros tenemos ¿no? Si uno le sacaran el cráneo De tracito, estaría la corteza prefrontal Y hay otra parte Que se llama núcleo Tegmental ventral ¿sí? que, es, que dice VTA, ahí atrás, ¿cierto? Y hay otro que dice NACC, que es el núcleo accumbens. Entonces les voy a explicar algo. Cada vez que a nosotros nos gusta algo, ¿sí? por ejemplo, a alguien hay una comida que le gusta más que otra, o a alguien de verdad le gusta leer, o a alguien de verdad le gusta demasiado la internet y los videojuegos, lo que va a pasar es que ese núcleo, que se llama tegmental ventral, va a liberar un neurotransmisor un químico que va a activar el núcleo eh, accumbens, y que ese además le va a pegar a la corteza prefrontal y a esa cosa que se llama CG, que es la corteza del giro cingulado Entonces, explico algo. Eh, la corteza del giro cingulado tiene que ver con el procesamiento de nuestras emociones. Por eso usted se pone contento si le gusta algo. O sea, si a usted de verdad le gusta leer y le regalan un libro, es como, ¡wow! bacán, me regalaron un libro. Usted se pone contento. ¿no? Si no le gusta, es como, me regalaron un libro. Qué bonito regalo. Gracias, mamá. Excelente. ¿No? Uh, Sí, sí, ¿Por qué nos genera una, Eso nos genera Una expresión emocional Y además Nos genera Una, ex, una como expresión de placer ¿sí? Y ahí yo creo Que tenemos que tener Mucho cuidado Y tenemos que aclararlo Sé que lo han conversado Con sus consejeros En algunos de los temas ¿no? Pero por desgracia En este momento en, en el mundo El placer Solo se asocia A la conducta, conducta sexual ¿sí? Por eso la gente Escucha reggaetón Entonces el reggaetón Ha contaminado la mente De la gente Pensando que todo solo el placer es eso y en realidad el placer es, no sé, cuando usted come algo rico cuando se junta con sus amigos a conversar cuando salen a andar en bicicleta cosas que a usted le gusta hacer generan condiciones de placer por eso está metido en el circuito de recompensa ese núcleo que tiene que ver con las conductas asociadas a responder al placer entonces uno siente placer por leer siente placer por jugar, por compartir, etc. el tema es que a veces se desordena esa área entonces hay ciertas cosas que desde esa área específica que es el VTA, le pega al núcleo el placer y le pega al núcleo de las emociones, pero ese agente no es un agente favorable para el ser humano. Y quiero hacer una aclaración porque hay gente que lo dice. No es que el ser humano esté preparado para consumir drogas. Porque de hecho lo que hacen las drogas es dañar ese circuito y hacerlo, en realidad, hacerlo funcionar de una mala manera. Porque hay gente que de verdad dice, no, pues, pero si en el cerebro tenemos un circuito de las adicciones, es porque es para que seamos adictos. No, en realidad siempre hay alguien que quiere echar a perder las cosas, ¿no? Siempre hay alguien que quiere decir que las cosas que son buenas son malas. ¿no? Siempre alguien tiene ese concepto. O las cosas son malas, que son buenas. Bueno, esa es una explicación que ellos están dando. De hecho, miren, le pega a dos zonas, que es corteza prefrontal y el stratum que está ahí, en esa parte. Es el stratum y es corteza prefrontal. Y esos dos, su gran rol es con respecto al tema de la toma de decisiones. Por eso no se extrañe, si usted conoce a una persona que consume drogas empieza a tomar decisiones horribles o decisiones contradictorias. O usted le dice, sí, no, nunca más lo voy a hacer. Y al otro día lo está haciendo. porque qué dañó este sistema? De hecho, mucha de la gente que empieza a consumir droga, uno de los efectos colaterales es cambiar su conducta, cambiar la manera en que se relaciona con otros. De hecho, tomar decisiones erráticas y, y raras. ¿no? Entonces, eso es súper delicado. Uh, yo, yo lo conté ese día, pero en el estudio que estamos partiendo, donde vamos a mover consumo acumulativo de marihuana, ¿no? Mucha gente, que yo no tenía idea, se acercó a decirnos, ¿sabéis que De verdad, intégrenme en el estudio porque sé que el estudio es anónimo, su nombre no va a salir, su root no va a aparecer, su cargo tampoco, porque quiero saber por qué, qué parte de mi cerebro se está dañando después de consumir de años marihuana, porque igual estoy teniendo problemas en la casa, me cuesta trabajar, me cuesta concentrarme. Entonces, imagínense, la evidencia científica dice, no, esta cuestión hace daño, pero Facebook dice que es bueno. De hecho, uno ve el documental en YouTube que dice, no, esto cura el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer. O sea, hay que tener mucho cuidado con la información que uno consulta. Esto le aclara la película y, de hecho, si uno puede entender bien la función del circuito de recompensa, sería, en realidad, se activa por cosas que nos gustan. Que, de hecho, si uno empieza a cultivar un hobby como pintar, a usted le va a gustar pintar y este circuito se va a hacer más eficiente y a usted le van a interesar cosas de pintura. Si a usted le empieza a interesar cosas como la música, tocar instrumentos, porque no, no a todos les gusta tocar un instrumento porque requiere muchas horas de, de, de práctica, ¿no? Quien toca guitarra, bajo, muchas horas, muchas horas. Te tiene que gustar. Y la otra cosa que sí si hace el núcleo, el circuito de la recompensa, es mantener las cosas que nos hacen sobrevivir. Como por ejemplo, consumir agua. Por eso a usted le da sed. Y cuando toma agua, siente así como, ah, no, estoy bien. ¿Sí? ¿Ha tenido mucho calor en algún momento? Mucho calor, después toma agua, es como se siente una sensación placentera, de tranquilidad. Lo mismo cuando uno tiene mucha hambre y consume alimentos. ¿no? Hay gente que es vital para la supervivencia que consume alimentos, porque se pone muy mal genio, ¿cierto? Y... Horrible. Entonces, eh, tiene que tener cuidado con eso. Y sí hay problemas fuertes con las adicciones, y yo solo quiero aclararle un punto, que eh, insisto, ojalá que funcione todo bien. Yo quiero mostrarle un par de cosas que sí hacen abiertamente las adicciones en el cerebro humano. Y que esto sí está reportado. De hecho es un parte de unos estudios de un, unos gringos que los han hecho. Entonces, de hecho es de un centro de, de rehabilitación americano. Entonces, ¿cuáles son los efectos en estas estructuras que recién vimos? Podemos simplificarlo así. Primero, lo que hace este sistema, o sea grandes rasgos es que sí tiene un efecto sobre el cerebro, sobre la conducta y específicamente sobre el circuito de la recompensa que acabamos de ver. Entonces, sí le pega al tegmental ventral, afecta al núcleo accumbens y afecta principalmente la corteza prefrontal, que ahí está la motivación, el foco de atención, etc. De hecho, cuando uno lo ve y ve dos cerebros, uno normal, si ustedes se fijan, tiene lucecitas por todos lados y el adicto tiene menos lucecitas, ¿no? O sea, hay variación en el nivel de actividad cerebral como consecuencia del consumo de drogas. Se ve, ¿no? Uno amarillito y el otro medio... Medio azul. y además cuando tú lo ves estructuralmente el cerebro, fíjense el cambio que tiene este cerebro de la, de, de la persona adicta parece una de esas nueces viejas ¿no? y el otro parece una nuez normal Sí, porque eso hay muerte neuronal o sea que un cerebro cambia de uno más gordito a uno más flaquito es que se están muriendo las neuronas porque una de las cosas que sí hace la droga es afectar el circuitaje, las moléculas pero también en algunos casos más extremos rompe neuronas, que eso es grave Ahora, yo quiero hacer una aclaración y es la preocupación que tenemos tanto como centro de investigación, como fundación y como otras áreas, es que hay datos chilenos bien fuertes, ¿no? para que usted lo tenga claro. Porque tal vez usted le va a tener que aconsejar en algún momento a su amigo o a su amiga de esto, de que se cuide. ¿sí? Siempre es bueno que alguien le diga a otro, viejo, cuídate. Estos son datos del 2017, no están, no están publicados los del 2018, pero este estudio, por ejemplo encuestaron a 55.803 estudiantes de octavo a cuarto medio. O sea, como la edad de ustedes. ¿no? Ah, estos son los datos de análisis, de seguimiento de consumo de alcohol, dice, alguna vez en la vida, el último año y el último mes. Y si ustedes se fijan, los datos de durante la vida son altísimos, son casi el 77% de ese grupo sí había consumido alcohol en ese rango etario. Y si tú le haces el seguimiento, estos son estudios de largo plazo, son lo bueno, porque partieron midiéndolo en el 2001, después lo midieron en el 2017. Siempre había un alto consumo desde octavo a, a media de alcohol. Alguien puede decir, no, es que el alcohol no es tan malo. El alcohol es una droga, igual que las otras, la diferencia es que es lícito, está autorizado para venderlo. Como el tabaco, el tabaco también es una droga pero está autorizado para venderlo. Sí. Eso quiere decir que le ponen un impuesto. ¿Saben la razón por la que probablemente, si es que en Chile eh, venden marihuana y lo pasan a ser legal, eh, ¿por qué razón lo van a autorizar en el país? No es porque no haga daño. Es porque cuando tú vendes tabaco, tiene un impuesto. Entonces la carga tributaria que eso genera al país es mucho dinero, mucho dinero. O Entonces sea, no están pensando en el cerebro de los jóvenes, de los niños, de los adultos, no. Están pensando en cantidad de dinero. De hecho, hicieron el cálculo que era más barato, según ellos, rehabilitar a un adicto a las drogas, que toda la plata que iba a entrar. Entonces, si entra tanta plata, da lo mismo que rehabilitemos gente con marihuana. O Entonces sea, no crea porque lo van a hacer lícito, es que es bueno. ¿Sí? Lo quiero aclarar. El segundo dato es consumo de marihuana. Y si ustedes se fijan, estamos hablando de consumos de un 41% de ese grupo. Es un valor alto, siendo un químico que afecta directamente a zonas del cerebro. Y el otro eh, que es peligroso es el de cocaína, que sigue siendo un 5 o 6%. Porque genera un efecto muy potente a nivel de las estructuras que acabamos de ver. Y por último, que este fue uno llamativo que encontramos, es que usted sabe que la gente toma fármacos sin receta médica. ¿Ha visto cuando uno va a la feria y de repente está alguien con un pañito, un carrito, y dice, no, pastilla de esto. Varias pastillas de esas son prohibidas porque son para temas cognitivos, para depresión, para control de ansiedad. Y la gente los puede comprar sin receta. ¿no? Casi el 15% de esos niños de octavo a cuarto medio están tomando fármacos prohibidos. Y eso hace mucho daño. No es que si tú te... O sea, son una droga igual que la... Yo lo quiero poner a ese nivel. Son una droga igual que la cocaína porque también pasan al cerebro y porque también hacen cosas en el cerebro. Y una de las cosas más potentes es que los fármacos y las drogas no son específicos. No es como que yo tome una pastilla para el circuito de la emoción o del aprendizaje. No, van a todo el cerebro. ¿sí? Así que mi idea es mostrar lo práctico. Así que vamos a hacer mouse party para cerrar. Y después de eso vamos a dar un tiempo de preguntitas. Entonces, yo le voy a dejar la información a, a, al grupo de, de personas que están acá, de consejeros. Porque, de hecho, es una aplicación que es de la Universidad de Utah y que muestra en la realidad lo que pasa en el cerebro. Entonces, vamos a poner Moose Party. ¿Sí? Esa es la página de la Universidad de Utah. Por eso lo pongo, porque no es un invento ni una animación como de, de juegos, eh, sino que la hizo un grupo de científicos. ¿no? Y en esta... ¿Sí? después usted lo ve en la casa y va a salir con música muy divertido no le ponemos la música porque si no después no se va a escuchar la explicación ¿cómo están los ratones? ok entonces nos vamos a meter en un laboratorio lleno de ratones adictos a drogas ¿sí? habitualmente parte de los experimentos con drogas se han hecho con ratones entonces por ejemplo aquí tenemos un ratón que consumió LCD un ratón que consumió cocaína de hecho está duro el hombre mira está así como en una orilla así mirando para todos lados ¿Sí? Okay. Hay uno que está alcoholizado Por lo tanto está en el suelo Ese tomó metanfetamina Metanfetamina es una, un compuesto derivado muy tóxico De hecho, viene a ser el símil de la pasta base en Chile ¿Sí? es como un, es, De hecho, la pasta base es como el combustible que usaron para limpiar la cocaína Para filtrarlo, o sea, el nivel de daño que tiene es altísimo Está la famosa marihuana, está el éxtasis y también eh, la heroína, que es otra de las drogas fuertes que en Estados Unidos hay. Metanfetamina y, y heroína son súper fuertes allá. Acá es, sigue siendo pasta base, marihuana y cocaína. Entonces, tomemos al ratón alcohólico primero. Yo solo quiero mostrar dos ratones. Después usted puede experimentar. Se va a poner un ratoncito ahí. No se preocupe, el ratón sobrevive, se supone. Se lo vamos a meter en un sistema de escaneo al ratón. Y... Primero, se supone que estas drogas actúan al nivel sináptico que mostré hace un ratito. ¿sí? Entonces, aquí hay una sinapsis que está liberando un compuesto que se llama GABA, que es un agente de inhibición. ¿sí? Y tiene un receptor, otra neurona, que libera dopamina, que es un agente que activa el cerebro. Entonces, la dopamina, sobre todo en el circuito de la recompensa, activa las cosas. Cuando dijimos que el área tegmental ventral liberaba un compuesto al núcleo del placer y al núcleo de la toma de decisiones, lo que libera es dopamina, ¿sí? Entonces, en otra área del cerebro se libera dopamina, sí, se fijan, y activa la otra neurona. Perdón, glutamato y activa la otra neurona. Entonces, mire lo que hace el alcohol. El alcohol inhibe la liberación, el sitio donde se une el compuesto. Es una droga. Es un químico que bloquea una vía normal de funcionamiento. ¿Sí? ¿Qué pasa si bloqueamos algo en el cerebro? Que a la escoba ¿no? de hecho también bloquea la vía de glutamato ¿sí? ¿saben qué vía de proceso o qué proceso cognitivo está mediado por el glutamato? ¿no saben? gracias colegios hay que hacerles clases a los profes el aprendizaje por eso la gente que bebe alcohol le va a costar aprender porque bloquea la vía. Entonces, el químico que produce afecta la vida del proceso de aprendizaje. Por eso la gente que constantemente se vuelve un adicto al alcohol empieza a tener problemas de aprendizaje en el corto plazo. ¿sí? Si vemos los datos de consumo, hay compañeros de ustedes tal vez que desde octavo a cuarto medio están consumiendo alcohol en una cuota eh, que no, para la cual su cerebro no está preparado. ¿no? Y habitualmente el consumo de alcohol afecta al área, a la corteza prefrontal que tiene que ver con la toma de decisiones y el control de impulso. Por eso la gente hace cosas tontas muchas veces cuando está alcoholizado. O tiene como una, pareciera ser que tiene una doble personalidad. Es como cuando está sin alcohol es súper correcto y todo. Está con alcohol, se vuelve loco y todo. En realidad inhibió el control de impulso y lo cual es peligroso. Por eso mucha gente toma decisiones muy poco adecuadas, pelea con gente o choca en auto porque se pone más agresivo, maneja más rápido. O Entonces, sea, es súper grave el consumo de alcohol. No crea que porque es alcohol y porque está autorizado, es algo que no le va a hacer tanto daño. ¿Sí? Y como segundo ratoncito, voy a tomar el ratoncito, principalmente por, por el nivel de consumo que hay en Chile, vamos a tomar el ratoncito marihuanero, ¿cierto? Ok, el ratoncito marihuanero. Entonces, vamos a ir desde el cerebro completo a la sinapsis. Y aquí... Lo que tenemos es el mismo modelo, muy similar. Entonces hay una, una sustancia que inhibe ¿cierto? y una sustancia que activa que sería dopamina. Y aquí hay, tenemos un primer error conceptual que se usa mucho en la explicación de por qué en realidad los lo humanos sí estamos... Hay, hay gente que dice, pues si los humanos estamos diseñados para consumir marihuana. Ya, es un error. ¿sí? Se lo quiero aclarar. Se lo voy a explicar bien, bien profundamente. Cuando empezaron, a investigar, cuando empezaron a investigar el funcionamiento del placer o la relajación en el cerebro humano... Eh, a ver, no, voy a hacerlo más fácil todavía cuando estudiaron cómo se controlan los músculos para hacer contracción muscular cuando un músculo se aprieta y se relaja ¿sí? para medir el, el sistema y el receptor que activaba la contracción muscular usaron para marcar ese receptor y para verlo, nicotina entonces, ¿cómo se llama el receptor que está en, en, en los músculos y en la placa motora? le pusieron receptor nicotínico no porque use nicotina, sino que porque lo pudieron marcar con nicotina. ¿Entienden eso? Es como que lo pintaron con eso. Y le pusieron nicotínico. Los bioquímicos son unos genios para los nombres. Entonces, piensen esto. En el cerebro humano hay agentes que hacen que nos relajemos. Por eso, en condiciones normales, si uno, por ejemplo, uno termina una tarea difícil y la logra y le va bien, y viene como el relajo, así como, oh, no, ya, fantástico, me relajé. ¿Cierto? Así como cuando terminó el año y usted pasó todos sus ramos, no, no quedó debiendo ni una nota, nada. Es como, ya no, estoy listo. Entonces, alguien dijo, esto debe ser asociado a los cannabinoides. De hecho, sí lo hicieron. Y para marcarlo, usaron un cannabinol, un compuesto que está derivado de la marihuana. Entonces, por eso existen los receptores cannabinoides. El tema es que el cerebro está lleno de esos receptores, porque el cerebro está, está lleno de receptores para relajarse. Si hubieran usado otro compuesto, se llamaría de otra manera. ¿Sí? Pero investigaron esa línea, usaron ese compuesto... Y ese compuesto, que es muy famoso, dentro del cerebro se produce naturalmente, por eso se llaman endocannabinoides, como producción real, y uno de ellos es la anandamida que lo que hace es relajar la inhibición para que se libere cierto el otro compuesto de dopamina y haga la activación, y uno de alguna manera se relaje. Por eso usted, bajo ciertos momentos de presión, viene y se relaja. Pero a alguien se le ocurrió pescar la hoja y fumársela, o hacer quequitos y comérselo. ¿Sí? Recuerde que si usted fuma o, o se lo come, es el mismo efecto, ¿eh? Las moléculas traspasan desde el, desde el tubo digestivo, pasan a la sangre, llegan al cerebro y hacen bolsa el cerebro. ¿ya? No crea que no hace nada. De hecho, uno de los compuestos que tiene la droga, que es THC, hace esa inhibición y hace que la dopamina se, se libere más. El tema es que el compuesto normal, miren, cuando uno, tú estás muy estresado y sales a hacer ejercicio, el efecto posterior de salir a trotar, andar en bicicleta es relajarte. ¿sí? Se liberan estos endocannabinoides. Pero en el caso de la droga, no es natural, no es corporal. Por eso, el efecto requiere, para que tú tengas mejor efecto en el tiempo, tú requieres más consumo. De hecho, gente dice, no, yo lo controlo. Y si tú le controláis sus dosis, cada vez en el tiempo ha ido aumentando para poder tener el mismo efecto. Porque el cerebro se adapta, cambia. ¿no? Entonces, el THC lo que hace es modificar ese proceso y sobre todo afecta a esa área que está ahí en la base del cerebro, quiero, quiero aclararlo ahí, esa que está ahí es como el tol, la conexión motora. Y esta parte acá es el sistema límbico. El sistema límbico tiene que ver con nuestras emociones, de hecho. Y tiene que ver con nuestro proceso de aprendizaje. Hay gente que dice, no, yo de verdad aprendo más por consumir droga. Eso de verdad lo está cuenteando. No aprende más la gente así. De hecho, se va dañando el circuito de aprendizaje. La gente se autoconvence que le hace bien, que lo ayuda a relajarse y que por eso tiene mejores rendimientos. Pero si tú miras en el largo plazo, miren, esto es un estudio súper horrible que nunca lo han presentado acá en Chile que es como si una persona consume marihuana recreativamente durante seis meses, o sea, recreativamente significa fumarse un pito de vez en cuando, ¿sí? en contextos de fiestas, por ejemplo, o sea, no alguien que es adicto, su corteza prefrontal disminuye un par de milímetros. Cuando tú lo veías en una tomografía axial, tú ves que tiene menos estructura. ¿Qué significa eso? Menos neuronas. Se te murieron las neuronas. Por seis meses. O sea, riesgo de dañar tu corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal te ayuda a poner atención, tomar decisiones, etc. ¿no? Igual es delicado el tema. Así que yo de verdad eh, sé que es un tema súper controversial en este momento para los jóvenes. Por eso fue una de las razones por las que eh, vimos la posibilidad de compartir con ustedes. Sabemos que hay como hartas dudas y creo que es un, un buen momento para que lo podamos conversar. Eh, que ustedes puedan preguntarnos y podamos compartirlo. Eh, y sí quiero hacer una aclaración bien importante, que es que si una persona de alguna u otra manera ha consumido, eh, el cerebro tiene la capacidad para restaurarse, porque existe la plasticidad del cerebro. Eh, por eso es muy importante poner en acción un plan si es que uno está metido en alguna de estas cosas. ¿no? Por eso es bueno si usted también lo sepa para que lo pueda compartir. La experiencia nuestra fue que dimos una conferencia muy similar, no sé si ustedes lo saben, pero en el cajón del Maipo hay un centro de rehabilitación. Para personas que están adictas a las drogas, que es como ya los casos más extremos, están encerrados en el cajón del Maipo. Eh, y fuimos a compartir. Pues una de las cosas que, le aparte de explicarle esto y los efectos que habían tenido, era que hay un montón de procesos por los cuales el cerebro se puede restaurar si la persona de verdad toma decisiones. ¿sí? Porque no va a cambiar naturalmente. Tienen que haber decisiones de eliminación del consumo, pedir ayuda. Y claramente hay que estar preparado para eso. Así que también si usted tiene algún amigo o amiga, compártale esta información para que también vea que que sí tiene un efecto, ¿no? Como dice la televisión o el YouTube o ese tipo de cosas. ¿no? Así que eso, les doy las gracias por su tiempo y vamos a dar un tiempo a preguntas. A ver si alguien tiene una pregunta. Ahí tiene una pregunta, una
0: Eh, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Por qué algunas personas, por ejemplo, toman la marihuana como algún remedio?
1: Como, sí. Um, nosotros colaboramos, te voy a explicar por qué no debería hacerse, eh, pero en realidad hay algunas personas que lo consideran como un agente que ayuda a aplacar lo que está pasando en la enfermedad. Lo que sabe la gente o lo que sabe la ciencia es que se pensaba usar como un en vez de usar morfina, que es una droga muy fuerte que disminuye los dolores, pensaban usar marihuana, pensando en este efecto como de bajar el dolor. ¿sí? Entonces, en otros países, un médico toma la decisión de dar marihuana en vez de morfina cuando una persona se va a morir. Y en vez de que haya dolor, ¿cierto? le dan este compuesto de morfina, que es muy agresivo contra el sistema, y la marihuana que también es agresivo contra el sistema. O sea, en algún momento, nosotros colaboramos con un centro de investigación que se llama el Centro de Evidencia de la Universidad Católica, que, la católica, la que está ahí en, en San Joaquín. Y ellos revisaron todos los estudios que están publicados en el mundo usando la marihuana como, eh, como una especie de... Eh, ¿Cómo se llama esto? C cambiarlo por esta droga. Después me voy a acordar el nombre. ¿Y sabes qué? Cuando revisaron todos los estudios, definitivamente, aún así, aunque la morfina es agresiva total, era mucho mejor darlo, dar la morfina que dar la marihuana. Porque la marihuana tiene un efecto cognitivo. Entonces, una persona que a lo mejor está en una condición gravísima obviamente va a estar deprimida, ¿no? va a tener su emoción alterada, entonces la marihuana afecta más aún el tema cognitivo. Entonces, si bien es cierto en algunos lugares se usa, definitivamente la ciencia no, no reporta que sea bueno, que sea útil. O sea, sigue siendo muy peligroso usar la marihuana, incluso en ese caso que se da para una persona que se va a morir. Entonces, más que nada, y de hecho, mucha de la gente que quiere consumir por, por consumir, ¿no? dice que cura, cura alguna enfermedad y no, solo se está utilizando como un cambio con la morfina que es súper agresiva. ¿Alguien más? Eh, hola. Aplauden poco porque tienen hambre. Ya estoy por la hora.
0: ¿Cómo se puede diferenciar químicamente una emoción y un sentimiento?
1: Eh, no tengo idea. Porque... Ay, bueno, eso. <risa> no, a ver, es que emoción. Se supone que, por ejemplo, como sí. estaba la
0: predica de Daniel Luey, sí. él decía que un sentimiento era algo duradero, pero ya. una emoción no. Que era, como usted dijo, hablaba sobre momentos claro. liberado por hormonas. Por eso quería saber una diferencia.
1: Yo te puedo explicar lo de las emociones, que es como más... Porque igual tienen que pensar algo, esto esto como para aclarárselo, que uno estudia el cerebro no significa que uno entienda la mente humana. ¿Cierto? Porque yo, yo hice en algún momento clase en psicología y lo decía, yo lo que vengo a enseñarles es cómo funcionan los cables. No me pregunten de las otras cuestiones. Las otras cuestiones son su problema. ¿sí? Entonces, <ríe> sí se sabe que esos cables tienen seteadas ciertas emociones base. Entonces, es como que... Pulets de sustancia se liberaran y eso genera actividad eléctrica y eso provoca felicidad, ¿no? que está descrito. Entonces, esa felicidad química termina generando una expresión facial en tu cara. ¿sí? Eso sería una emoción, pero no es tan fácil decir que eso es químico, porque tampoco se puede medir. De hecho, hay gente que dice, esta persona tiene depresión... Porque tiene, si, si está en, en Europa, tiene poca serotonina y si está en Estados Unidos, no, al revés. Si está en Europa, tiene mucha serotonina y si está en Estados Unidos, tiene poca serotonina. Porque es la molécula supuestamente de la felicidad. O sea, así de controversial es el tema. Es muy complicado entenderlo. No es tan fácil determinarlo con actividad del cerebro. Yo creo que por eso está, está la comprensión del alma humana, ¿no? de cosas que no comprendemos. Y perdona que te lo, lo complejice un poco más y, 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 y no te conteste la pregunta. Porque eso estoy haciendo, haciendo el viejo truco, no contestar. Eh, y enredar más a la gente. No. Piensa esto, una persona cuando hay personas que mueren y al morir hay personas que quedan en coma, sí. y a la persona la miden con un, con un sistema que es actividad eléctrica, entonces dicen, la persona tuvo una muerte cerebral. ¿sí? Entonces tú vas a ver el cerebro de esa persona y vas a ver eh, el corazón de esa persona los pulmones, y si él no tuvo un accidente por lo cual le causó la muerte cerebral... Y una persona normal Como que en un momento se apaga Tú tienes el cerebro funcional Toda su área Todas sus funciones Tiene su corazón funcionando Tiene sus pulmones funcionando Pero no está Ya esas son las cosas Que no podemos explicar Porque de verdad no está Tú ves Tú tratas de estimular a esa persona Tú ves su nivel de actividad eléctrica Y es como que algo se fue Y eso explica la muerte cerebral Así como Gracias
0: Pregunta, eh, ¿cuál es el nivel de daño que ocasiona el alcohol? O sea, el consumo en exceso de una persona porque si sí afecta al hígado, sí. pero en la, la parte del cerebro, Como.
1: Sí, eso, eso es lo interesante, que, que como que se, se le da mucha importancia que el alcohol dañe el hígado, ¿no? El, lo que causa en el hígado es como, como todos los químicos y todas las drogas que consumimos, el hígado tiene un sistema como para tratar de desactivar los compuestos químicos, drogas. Entonces, trata de romperlos para poder eliminarlos. Entonces, eso empieza a dañar el hígado y por eso se produce este, este proceso de, como de fallo del metabolismo del hígado y se empieza a inflamar y por eso provoca esta cirrosis ¿no? y provoca alguna otra alteración en metabólica. Pero el tema es que hace lo mismo en el cerebro. Entonces, hay trazas de que daña áreas que tienen que ver con la toma de decisiones, con el aprendizaje, con, o sea alguien que quiere como aprender mucho y todo, el alcohol no es para nada compatible porque te va a dañar esas áreas. Entonces, sí hay, hay muestras de traza y por eso cuando una persona se vuelve ya un adicto al alcohol, empieza con cambios de conducta. Tú ves visiblemente sus cambios de conducta. Y en algunos casos incluso esconde el consumo, ¿sí? aunque es una droga lícita. ¿No? O además de esconder el consumo, lo minimiza, como dice, no, si no tomo tanto. Pero cuando tú haces los reportes de datos de, de lo que consumieron, las dosis son altísimas, de hecho, son súper excesivas. O sea, o sea, no es normal que alguien se tome una botella de whisky. Gente, en una noche se toma una o dos botellas de whisky. O sea, alguien en la universidad me mostró un video, no, me fui con mi cumpleaños y todo, mire, profe, me tomé dos botellas de whisky. O sea, el nivel de efecto nocivo que tiene sobre el hígado es mínimo comparado con lo que le está haciendo en el cerebro. Porque es una droga, o sea, que sea lícita y que pague impuestos no quiere decir que no es dañina.
0: Eh, yo quiero hacer una pregunta. No sé si usted se conoce todo el tipo de droga. Eh, desde, ¿Me podría hacer una explicación desde la que hace más daño a la que hace menos daño, dependiendo por gramo?
1: Ah, como que fuera por sí. Eh, no, es, no es tan sencillo hacer eso, ¿sí? Um, porque. Cuando tú ves, por ejemplo Lo que trata de hacer la gente en alguno de estos casos Es decir, ya, yo consumo marihuana Que es menos dañina que cocaína Hay gente que dice eso O, o marihuana contra pasta base o, Pasta base es más dañina En realidad todas las drogas son dañinas Porque todas llegan a esos circuitos de, de, Que mostrábamos recién A ese nivel sináptico O sea, Todas afectan y de hecho su pool de daño su, O su nivel de daño Va a depender mucho de, de la dosis Que tú vas tomando, porque esto es lo complicado de la droga además, que tú la consumes una vez y los efectos neuronales se generan, ¿cierto? La segunda vez no es el mismo efecto neuronal, entonces el sistema pide más dosis, por eso la gente se vuelve adicta. No sé, pasta base tú consumí una vez y te volví adicto, porque es tan agresivo contra el sistema y después lo que hace el sistema es aumentar la solicitud de dosis, por eso hay gente que de verdad por pasta base pierde todo, entonces, tanto la marihuana como la cocaína, como las metanfetaminas, todos todo funcionan de la misma manera. O sea, gracias a Dios hay gente que no se mete en esto, consume una o dos veces y se sale. Pero habitualmente lo que tiende a pasar es que parte, que parte con una dosis y se puede volver adicto rápidamente. Y lo otro es que lo que sí está demostrado es que, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo consumo marihuana porque no es tan nociva. ¿Sí? Y, ojo, no es tan nociva porque en la tele no dicen eso. Si se, si se contara lo que dicen los estudios, si se mostraran los casos, definitivamente la gente, los jóvenes no consumirían marihuana. Pero hay gente y líderes de opinión que son malas personas que dicen no, esto que usted no hace nada y todo. O sea, desde políticos, cantantes promueven el consumo, de hecho. El tema es que lo que también se sabe es que si tú, por ejemplo, si alguien parte por marihuana, las probabilidades de que caiga a cocaína o a pasta base es muy fácil. De hecho, está demostrado que los que consumen alcohol también tienen una vía muy fácil para llegar a marihuana, a cocaína. O sea, porque reactivas tú, o sea, dañas tu circuito. Tu circuito que funciona normalmente jugando, corriendo, leyendo, compartiendo con otros, pasa a ser como sobreestimulado por un solo químico. Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? Va a tratar de volver a hacer lo mismo, va a tratar... Tú, tú humanamente, vas a tratar de buscar la misma sensación. Por eso es peligroso el tema de, de incluso intentar probar una pura vez. Hay gente que dice, no, yo voy a probar para ver si me gusta o no me gusta. O si sea, hay gente por esa toma de decisiones se ha quedado pegado.
0: Tenemos la, la última pregunta. Sí, la última. Hola. Hola. buenas tardes. Eh, lo que pasa es que yo tengo a mi hermano que consumió pasta hace mucho tiempo. Super. O sea,
1: no tanto, pero igual. Ya, un, eh, un tiempo importante.
0: Y sabe que siempre he tenido esa curiosidad de por qué le duele el estómago. Yo siempre le escuchaba a, mi, a decirle a mi mamá le pedía plata, que le dolía el estómago, que le dolía el estómago y siempre le insistía, nunca lo escuché decir, oye, me duele el cerebro, una neurona. Pues, ¿Cuál es la sí, sí. <risa> cuál es como el, la causa de que le diga llega... por qué le duele tanto el estómago? ¿Es algo de que le desesperaba? Fue igual súper fome verlo de esa manera. Pero, sí. no.
1: Mira, una de las razones por las que cuando, que, que estás, o sea, primero, eh... apoya a su hermano para que siga adelante. Súper, sí, no, pero apóyelo ahí, acompáñelo, ore harto por él. Eh, hay una cosa que es sensible de lo que tú dijiste y que es que por eso la gente no entiende que las drogas causan daño, porque nuestro cerebro no tiene receptores de dolor. Si nuestro cerebro tuviera receptores de dolor, de verdad la gente se cuidaría más del cerebro. Pues de hecho nos doldría el cerebro por ver tanta tele, nos dolería el cerebro por, eh, no sé, por no dormir y claro por el consumo también por el daño que se empieza a generar entonces probablemente lo que especulo porque no, no lo tengo claro lo que pasa es que cuando tú consumes una droga agresiva como ese tipo eh, todo tu sistema se daña entonces, Si tú dañas el cerebro en particular, una de las áreas que se reactiva en el ser humano por consumo de distintas drogas y en particular por pasta base, se daña el, el, el circuito que libera las, eh, las hormonas del cuerpo, porque está el hipotálamo que es, el que es como que conectara el cerebro con el resto del cuerpo. Entonces esa sustancia, esa, perdón, esa estructura que es parte del sistema nervioso, o esas neuronas liberan sustancias que hacen que tu cuerpo se tenga que mover, tenga que comer, tenga que tener sensaciones seguramente por la reactivación de la droga le debe haber liberado sustancias que reactiven el colon, por ejemplo. Pues piensa, uno se pone un poco nervioso y te duele el colon. Pues imagínate frente a la necesidad del consumo. Entonces probablemente tenga que ver con eso. Igual intuyo que si, si es un chequeo después del tema médico y todo eso. Súper. Así que eso. Y lo bueno, lo, la, la esperanza que también compartele a tu, a tu hermano es que eh, existe la plasticidad del cerebro pues Puede cambiar no, no porque él haya hecho Lo que hizo de alguna manera Se haya daña, dañado Hay ciertos límites ¿no? Hay ciertos límites Hay momentos en que De verdad Si tú te pasas de un momento Puede ser muy agresivo O sea Muchas de estas personas Que consumen do, de Distintas drogas Pueden llegar a morir Por ejemplo ¿no? Pero eh, Lo bueno que Dios diseñó el cerebro Con esta capacidad cambiante Que si alguien eh, Le toca el corazón al Señor eh, Lo demás se va a arreglar Eso Muchas gracias. gracias
0: Muy bien, gracias Daniel. Para concluir este, este taller, me gustaría que pensáramos por un momento, eh, no sé si te impactó, pero a mí me impactó mucho ver las dos imágenes de los dos cerebros. Un cerebro que está limpio y otro cerebro que está destruido. ¿Y sabes qué pensaba en Juan capítulo 10, versículo 10? Jesús... Hablando sobre Satanás, sobre el adversario, sobre el enemigo, él dijo, el ladrón, hablando de Satanás, no viene sino para hurtar, para matar y destruir. ¿Y sabes que Tú estás dentro de las estadísticas. Tu edad, tu vida, quizás es una más de las estadísticas que Daniel citó. Quizás tú estás acá en medio y estás luchando con la droga, estás luchando con el alcohol... Están luchando con algún tipo de adicciones. Y hoy día no te hablamos de la Biblia. Te mostramos cómo científicamente la ciencia se somete a lo que dice la Biblia. Cómo la ciencia se somete y explica e ilustra lo que Dios mucho tiempo atrás ya nos dio a través de su palabra. Jesús dijo que la destrucción era real y que realmente Satanás él quiere destruir tu vida. Y quizás Él hoy está destruyendo tu vida por medio de la adicción. Piensas que un fin de semana, un carrete te va a ayudar a salir de tu mundo, a salir de tus problemas. Pero en el fondo, lo que está haciendo es destruir tu vida. No solamente destruir tu corazón. No solo robar tu juventud. Sino aún físicamente limitarte. Sabes que Dios ve en ti un potencial tremendo para impactar este mundo. Dios ve en, ti, en tu juventud, proyección, futuro, cambio en el mundo. Estoy seguro que Dios quiere usar tu juventud. Pero ¿sabes que Por otra parte, lo que quiere hacer Satanás es destruir tu juventud. Es robar tu juventud, es robar tu fuerza, robar tu, tu forma de pensar, tu creatividad, tu proyección y quizás puede ser esta mañana un tiempo donde tú hables con tu consejero y, y realmente digas que estás luchando con algo específico, estás luchando con la presión de tu entorno, quizás tus amigos te están invitando, te están ofreciendo a hacer lo que sea. Jesús no solamente dijo que el ladrón venía para hurtar, para matar y destruir, él dijo, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y viven abundancia. Un poco más atrás, en Juan capítulo 8, él dijo que el que practique el pecado, esclavo es del pecado. Y sabes que quizás has estado luchando y eres un esclavo de tu adicción, eres un esclavo de tu orgullo. Porque a veces tu orgullo es el mayor enemigo para esconder tu adicción, para esconder tu problema, para no ser capaz de hablarlo con alguien y estar abierto a recibir la ayuda. El que practique el pecado es esclavo del pecado. Pero Jesús dijo, si el hijo los libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Sabes por qué Dios, como decía, te dio la capacidad de pensar, de entender, de leer, de racionar? Porque Dios es un Dios que se revela a través de la creación, a través de su palabra, pero a través de la persona de Cristo. Y quiero invitarte por un momento a inclinar tu rostro y cerrar tus ojos y pensar... Y reflexionar en lo que has escuchado estos días. Quizás has luchado con Dios, has luchado con el mensaje de la palabra de Dios. Y te ha costado entender que realmente de la misma forma que existe un Dios real, existe alguien que quiere destruir tu vida. Existe alguien que quiere cortar tu juventud, que quiere robar tus sueños, que quiere robar todo tu futuro. Y si no quieres creer en la palabra de Dios, por lo menos puedes creer en hechos tangibles, reales, científicos, que se someten y respaldan lo que Dios dice en su palabra. Entonces, en esta tarde, terminando, quiero invitarte a si estás luchando todavía con algún tipo de adicción, algún tipo de problema, algo que tú sabes, no solamente que sientes, tú sabes que te estás esclavizando. Tú sabes que te está robando tus días. Tú sabes que está haciendo que tu juventud sea pesada, sea difícil. Que hoy comiences a entregar tu mente a Cristo. La Biblia dice que nosotros podemos tener la mente de Cristo. Una mente nueva, una mente renovada, una mente transformada. Y si estás luchando con algo así, puedes orar a Jesús en esta tarde y decir, Señor... En este momento quiero entregarte mis luchas. Quiero pedir tu ayuda. Ya no puedo solo. Estoy luchando con la adicción. Entiendo que soy esclavo de este pecado específico. No puedo vivir sin esto. Tengo esto oculto en mi vida. Señor, estoy viendo cómo mi juventud se está destruyendo. Y quiero pedir de tu ayuda. Si realmente Dios ha tocado tu corazón en esta semana y hasta este punto tú dices, veo que mi juventud se está perdiendo, se está destruyendo, necesito, necesito a Cristo en mi corazón, necesito a Cristo en mi corazón, en mi mente, quiero que Él me dé una vida nueva. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, adicciones, cargas, esclavitudes, amarguras. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Puede ser esta mañana que tú le digas, Señor, quiero una vida nueva. Quiero una vida en libertad. Quiero disfrutar de tus bendiciones. Quiero disfrutar de tu presencia en mi vida. Si has hablado así con Dios en esta mañana, te voy a invitar ahí donde estás que puedas ponerte en pie. ¿Hay alguien que en esta mañana ha hablado así con Dios? Que le ha dicho, Dios, estoy luchando con una adicción, estoy luchando con algún problema. Amén. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiere decir en esta mañana, Dios, quiero entregarme, necesito con urgencia tu ayuda, no puedo solo. Intenté hacerlo solo, fracasé. Intenté salvarme a mí mismo y no pude, Señor, necesito tu ayuda. ¿Hay alguien más que quiere orar así a Dios en esta mañana? Voy a pedir a todos los que se pusieron de pie que puedan pasar adelante en este costado. Queremos hablar contigo un momento, queremos gastar un tiempo contigo, con tus consejeros. Les voy a pedir a los consejeros y los jóvenes que están contigo, están adelante, puedas pasar también para tener un tiempo con, con ellos, compartir, conversar. Y vamos a terminar todos con una oración. Oramos, Padre Celestial, en esta mañana queremos agradecerte porque, Señor, sabemos que tú eres sabio sobre todos nosotros. Tu palabra dice, ¿quién, quién comprenderá la mente del Señor? Y sabemos que tú sabes aún lo más escondido, no solamente de nuestra mente, sino de nuestro corazón. Tú sabes la lucha de estos jóvenes, sus problemas, sus aflicciones. Y, Señor, gracias porque ellos han tomado el valor para ponerse en pie y pedir de tu ayuda. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la vida de estos jóvenes y señoritas que están acá, que los fortalezcas. Que Señor les ayude a comenzar de nuevo a vivir de esa vida abundante que tú nos prometes y que tú cumples, Señor. Agradecemos por Daniel, por su vida, su testimonio y también por cómo tú le has usado esta semana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.